0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Nachrichten am Mittwoch mit Michael Saunders und Georg Bruder, guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben einiges vor heute und beginnen dort, wo die Menschen derzeit dringend Hilfe brauchen. Weil vielen im Erdbebengebiet nicht nur das Dach über dem Kopf fehlt, sondern auch alles andere. Kleidung, Nahrung, Medikamente, vor allem aber ihre Dokumente, die auch unter dem Schutt der eingestürzten Häuser begraben sind. Wer die Katastrophe überlebt hat, dem fehlt jetzt die Identität. Schwierig ist das vor allem für diejenigen mit Verwandtschaft hier bei uns in Deutschland. Denn auch wenn die Bundesregierung die Einreise für diese Menschen unbürokratisch möglich machen will, ohne Reisepass, wird es deutlich schwieriger. Deshalb will ein Anwalt aus Stuttgart jetzt helfen. Senator Sokolo
2: Engin Schandle ist momentan als Anwalt besonders gefragt. Seit dem Erdbeben erreichen ihn hunderte Anfragen. Denn die Menschen hier wollen ihre Verwandten nach Deutschland holen. Die Bürokratie steht ihnen jedoch im Wege. Wartezeit bis zu drei Monaten. Das sollte schneller gehen, findet er.
3: Das größte Problem ist tatsächlich vor Ort die Passpflicht. Die Menschen haben ihre Pässe vor Ort verloren. Und da wollen wir auch mit den Anwälten vor Ort eine Lösung finden und möglicherweise mit Ersatzpapieren vielleicht auch in Kontakt mit der Deutschen Botschaft und dem Auswärtigen Amt eine Lösung zu finden.
2: Der 33-jährige Jurist hat selbst eine Petition ins Leben gerufen zur Visaerleichterung für die Opfer. Auch engagiert er sich für Waisenkinder des Erdbebens.
3: Weil viele auch sagen, ich bin bereit auch zu adoptieren, also die keine Familie in der Türkei haben. Auch diese Möglichkeiten möchten wir in der Türkei eruieren, ob es möglicherweise solche Möglichkeiten gibt.
2: Für den Anwalt geht es zum Flughafen nach Istanbul. Er selbst hat türkische Wurzeln, ist wie viele andere auch persönlich vom Erdbeben betroffen.
3: In der Familie meiner Frau hat es äh, Todesopfer gegeben. Und es gibt sehr viele Freunde und Bekannte, die sich in dieser Region aufgehalten haben. Auch Kollegen, deren Familie verstorben ist. Und deshalb äh, macht es mich natürlich umso mehr betroffen, äh, wenn ich diese Bilder und diese Videos äh, im Internet sehe.
2: Nach Istanbul zu fliegen, für ihn ein mulmiges Gefühl.
3: Vor allem, wenn man daran denkt, dass Istanbul auch davon betroffen sein könnte und die Gefahr natürlich für Istanbul auch da ist. Man möchte aber vor Ort den Menschen helfen, man möchte eine Unterstützung bieten. Und deshalb ist es für mich gar keine Frage, hier zu bleiben, sondern tatsächlich vor Ort zu sein und den Menschen irgendeine Unterstützung zu bieten.
2: Mittlerweile ist er in Istanbul angekommen. Der Terminplan ist voll. Als erstes trifft er sich mit einem Kollegen der türkischen Anwaltskammer. Diese hat bereits einen Aufruf gestartet. Alle ehrenamtlichen Anwälte sollen zur Beschaffung von Ersatzdokumenten eingesetzt werden. Als erstes arbeiten wir zusammen daran, wie wir die Menschen nach Deutschland bringen können. Wir müssen dafür die Dokumente zusammensammeln. Wir erwarten von der deutschen Regierung, dass sie auf offiziellem Wege unkomplizierte Möglichkeiten schafft. So wird die Abwicklung viel schneller laufen. Denn auf diesem Wege wird der Türkei eine große Last abgenommen. Es geht weiter zum nächsten Meeting. Engin Schande trifft sich mit Mitgliedern der türkischen Ärzte- und Architektenkammer. Brainstorming, was kann man noch tun, wo müssen Hilfen schneller ankommen und was kann man in Zukunft besser machen. Sie kommen alle an ihre Grenzen. Als Land tun wir alles, was in unseren Kräften steht. Aber von außen, vor allem von türkischstämmigen, die aus dem Ausland kommen, Unterstützung zu bekommen, ist für uns sehr wichtig. Denn der Staat und das Volk braucht Unterstützung im finanziellen Sinn, aber auch im Sinne von von Arbeitsaufwand.
0: Der Bütche,
2: äh, der Engin Schandle versucht vor Ort, auch das Netzwerk zur Verteilung von Hilfsgütern zu stärken. Außerdem setzt er sich für eine Online-Therapie für die Opfer ein. Noch viel Arbeit für den jungen Anwalt.
1: Das, was in Syrien und der Türkei passiert, ist das große Leid der Menschen, geht auch hier in Baden-Württemberg viel nahe. Vor allem denen mit Wurzeln in den betroffenen Regionen, die ihre Angehörigen, Freunde oder Bekannte verloren haben. In Sindelfingen gibt es heute Abend eine Trauerfeier für die Erdbebenopfer. Etwa 1000 Menschen sind auf dem Sindelfinger Marktplatz gekommen, um zu beten und zu trauern. Aufgerufen haben 25 Vereine aus Sindelfingen und Umgebung. Vertreter der Stadt und die türkische Generalkonsulin sprechen zu den Menschen auf Türkisch und auf Deutsch. Und Magdalena Haupt ist für uns vor Ort. Magdalena, die Veranstaltung ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Mit welchen Gefühlen waren die Menschen denn heute Abend dort?
4: Das war eine sehr emotionale Stunde hier auf dem Marktplatz von Sindelfingen. Gerade löst sich die Veranstaltung auf, aber ich habe das Gefühl, die Stimmung ist immer noch gedrückt. Die Menschen sind immer noch nachdenklich, überlegen, wie sie weiterhelfen können. Vorhin gab es eine Schweigeminute und dann wurde aus dem Koran rezitiert und es wurde auch gesungen. Und da war die Trauer wirklich vielen Menschen hier ins Gesicht geschrieben. Aber ich habe daneben auch große Entschlossenheit gespürt. Viele überlegen schon, wie sie weiterhelfen können, was sie tun können, wo sie noch Spenden herkriegen können. Hier werden Kuchen und Süßigkeiten verkauft, um einfach noch mehr Geld zu sammeln für die Opfer der Erdbebenkatastrophe. Und ich habe auch politische Forderungen gehört, eben nach Visa-Erleichterungen. Sie sagen, die Politik muss jetzt handeln. Wir wollen unsere Angehörigen hierher hier, holen, und zwar schnell.
1: Die Politik war ja auch dort. Wir haben es gerade gesehen, gesprochen haben der Oberbürgermeister von Sindelfingen und die Generalkonsulin. Um was ging es da? Ging es da um Forderungen, oder haben Sie den Menschen Mut zugesprochen?
4: Also ich habe den Eindruck, heute ging es vor allem darum, sehr viel Solidarität zu zeigen und zu sagen, wir stehen an eurer Seite, nicht nur an der Seite der Opfer in der Türkei, sondern auch an der Seite der Mitbürgerinnen und Mitbürger in Sindelfingen, die betroffen sind, denen Angehörige, die um Angehörige trauern. Äh, es wurde aber auch berichtet, dass eben das Generalkonsulat weiter versucht, Hilfsaktionen zu machen. Und auch die Stadt Sindelfingen hat äh, Spenden gesammelt und möchte und überlegt schon, ein Projekt in Zukunft beim Wiederaufbau zu machen. Insgesamt wurde hier eine Trauerfeier für alle abgehalten. Also es waren Vertreter von christlichen, alevitischen, syrischen, türkischen ähm, Vereinen und Gemeinden da. Und ich glaube, das ist das Signal, das von hier ausgehen soll. Wir trauern gemeinsam und wir versuchen zu helfen. Die Unterstützung, die Solidarität, die ist hier sehr groß und das war zu spüren.
1: Vielen Dank für diese Eindrücke. Aus Hindelfing, Magdalena Haupt. Was die Menschen im Katastrophengebiet jetzt am dringendsten brauchen und welche Hilfe sinnvoll ist, darum geht es heute Abend in einem SWR-Extra mit Michael Matting. Wenn Sie dranbleiben, um 20.15 Uhr hier direkt nach der Tagesschau. So, Ganz anderes Thema. Was halten Sie von diesem Angebot? 120.000 Euro Prämie, wenn Sie in diesen Kittel hier schlüpfen. Okay, ein bisschen mehr braucht es schon. Sie sollten Medizin studiert haben und eine Hausarztpraxis eröffnen wollen. In Karlsbad. Das aber scheint der Knackpunkt zu sein. Denn obwohl die Gemeinde mit 16.000 Einwohnern nicht gerade klein ist und auch nicht weiter vom Schuss, nach Karlsruhe sind es mit dem Auto gerade mal 20 Minuten, hat sich bislang einfach niemand gefunden. Dabei wären sogar nagelneue Praxisräume da in diesem frisch renovierten Ärztehaus. Weil aber auch das nicht gezogen hat, will der Bürgermeister jetzt tatsächlich eine Prämie von 120.000 Euro zahlen. Weil es immer weniger Hausarztpraxen im Ort gibt. Susanne Bühler.
5: Vor einem Jahr hat Volker Baral seine Hausarztpraxis im Karlsbader Ortsteil Mutschelbach aus Altersgründen geschlossen. Zwei Jahre lang hatte er über Praxisportale und Anzeigen vergeblich versucht, einen Nachfolger zu finden. Ohne Erfolg. Für den Arzt eine belastende Erfahrung.
6: Sehr frustrierend. Die Bewerber, die sich gemeldet haben, waren entweder schnell wieder weg oder haben was anderes gesucht. Das war nicht passend. Oder die Gemeinschaftspraxis, was Größeres.
5: Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als die Praxis zu schließen, obwohl das dem 69-Jährigen nicht leicht fiel. Dabei ist Mutschelbach kein Einzelfall. In Karlsbad haben insgesamt schon drei Hausarztpraxen dicht gemacht. Für den Bürgermeister besteht Handlungsbedarf.
6: Wir sehen auf uns zulaufen, dass weitere altersbedingt ihre Praxen aufgeben müssen, aufgeben wollen. Und von dem her wird sich das in der nächsten Zeit zuspitzen. Und es ist für uns in der jetzigen Situation bisher nicht möglich gewesen, Allgemeinmediziner zu finden.
5: Dabei mangelt es nicht an attraktiven Räumlichkeiten. Im Gewerbegebiet von Ettersbach wird gerade für 10 Millionen Euro ein neues Ärztehaus gebaut. Ab April sollen hier die ersten Facharztpraxen einziehen. Eine Etage mit 300 Quadratmetern ist für eine Gemeinschaftspraxis vorgesehen. Doch bisher hat sich kein Hausarzt gefunden. Dabei hat der Investor alles versucht, um Mieter anzulocken.
6: Mir bietet an, dass zum Beispiel der Arzt. Äh jetzt nur mal als Beispiel 120 Quadratmeter machen kann und nachher dreinwachsen vielleicht in 200 oder 250 Quadratmeter. Er bietet auch einen Start an, dass er sagt, okay, ich habe noch nicht Ärzte, wo ich einstellen kann, kann ich mich
7: noch nicht so vergrößern. Wer bietet es an?
5: Um das Problem zu lösen, wollen sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Bürgermeister Jens Thimm will eine Prämie von 120.000 Euro als Zuschuss zahlen, wenn sich ein Allgemeinmediziner in Karlsbad niederlässt. Dazu hat Heinz Schelp, Radiologe im Ruhestand, eine Petition mit 1.200 Unterschriften gestartet, um politisch Druck zu machen. Ende März will der Gemeinderat über die Hausarztprämie entscheiden.
6: Grundsätzlich ist im Gemeinderat ähm, die Vorstellung, dass wir alles tun müssen, um allgemeine Ärzte zu finden. Und von dem her bin ich da der Hoffnung, dass wir gemeinsam einen Weg finden.
5: Hier ist das Kapitel Arztpraxis beendet. Volker Barral wünscht sich nur, dass bald ein neuer Hausarzt für die Patienten gefunden wird.
1: Vielleicht gelingt das ja mit einer Landarztquote. Das jedenfalls erhofft sich die Landesregierung, die jährlich 75 Medizinstudienplätze vergibt, bei denen es nicht so sehr auf die Noten der Bewerbenden ankommt, sondern dass sie motiviert sind und nach dem Studium eine Landarztpraxis übernehmen. The Landarzt heißt das Ganze, frei nach der neuen Werbekampagne des Landes, die Fachkräfte anlocken soll. Ob das mit dem denglischen Land funktioniert, das wird ja immer wieder heiß diskutiert. Und auch beim Landarzt gibt es Zweifel. Denn schon jetzt sind mehr als 800 Hausarztpraxen nicht besetzt. Bis die Quotenstudierenden dann irgendwann fertig sind, werden es noch weitaus mehr sein. felix Kükrikol.
8: Medizincampus in Heidelberg. Hier studiert Jan Eichhorn im dritten Semester. Der 29-Jährige hat einen Studienplatz über die Landarztquote ergattert. Ausschlaggebend ist bei der Quote nicht nur der NC. Eichhorn hat sich auch verpflichtet, nach dem Studium zehn Jahre in einer Praxis auf dem Land zu arbeiten.
1: Also das ist für mich gar kein Problem. Meine Heimat ist in Ludwigsburg und es ist ja super zentral gelegen und dann, ich sag mal, innerhalb von zwei Stunden ist man ja überall im Norden, Süden, Osten, Westen und da ist zum Glück das Auto macht das in Baden-Württemberg relativ klein oder der Zug.
8: Doch ob Eichhorn nach dem Studium wirklich Landarzt wird, ist fraglich, denn der Mangel ist jetzt schon da. Hausärzte fehlen nicht nur in der Region Schwäbischer Wald. Auch rund um Stuttgart und den Stadtteilen von Mannheim beklagt die Kassenärztliche Vereinigung. Der Bedarf und die Verfügbarkeit von offenen Praxen ist unabhängig vom stadt gefälle wir haben im Moment 804 hausärztliche Praxen nicht besetzt. Aus Sicht der FDP im Landtag ist die Landarztquote nicht der große Wurf. Es dauere viel zu lange, bis sie gereife.
1: Dringend notwendig wäre jetzt, dass wir bei älteren Studierenden ansetzen, bei dem praktischen Jahr und dort Programme auflegen, das Landärzteprogramm erweitern, damit wir schon in zwei bis drei Jahren dann Effekte haben. Das wäre jetzt nötig, statt eine Landarztquote zu machen, die eben zwölf bis 15 Jahre dauert.
8: Studierende in Praxen entsenden eine Idee, mehr Studienplätze eine andere findet Jan Eichhorn. Er musste wegen der Zulassungsbeschränkung auf seinen Studienplatz warten, war sieben Jahre Notfallsanitäter. Erst mit der Landarztquote hat es geklappt. Es gibt viele, die für das Medizinstudium brennen, sagt er.
1: Ich finde, man sollte einfach tatsächlich eine bisschen breitere Schiene fahren. Ich hätte natürlich auch gerne ein bisschen früher studiert. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn es schon ein bisschen früher geklappt hätte. Und da vielleicht einfach nicht so sehr auf den NC, sondern ein bisschen mehr auf die Motivation zu schauen, auf den Werdegang zu schauen und gerade die Leute, die es wirklich wollen, die das zeigen durch ihr Engagement, vielleicht schon ein bisschen früher ins Studium bekommt.
8: Im laufenden Wintersemester haben sich 1.700 Medizinstudierende eingeschrieben. Über die Landarztquote kommen aber jährlich gerade mal 75 an einen Medizinstudienplatz.
1: Also Landärzte dringend gesucht. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick und mit Michael.
9: Nach dem brutalen Angriff auf einen 25-jährigen Polizisten in Ulm hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt. Drei von ihnen wurden festgenommen wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlich versuchten heimtückischen Mordes. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle gegen einen 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, gegen einen türkischen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit. Ein 13-Jähriger nicht Strafmünder ein Junge wurde seinen Eltern übergeben. Heftige Kritik an der derzeitigen Situation im S-Bahn-Verkehr hat heute der Verkehrsausschuss des Verbandes Region Stuttgart geübt.
3: Der Halbstundentakt auf der S-3-Strecke sowie Verspätungen und Zugausfälle wegen Störungen an Fahrzeugen, Weichen und Signalen ärgert die Mitglieder des Verkehrsausschusses. Die Bahn habe beispielsweise bei der Instandhaltung der Infrastruktur nicht vorausschauend gehandelt, so die Kritik. Ein Bahnvertreter entschuldigte sich für die Probleme. Er hoffe, dass die Situation schnell besser werde. Kritik übte der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart auch am Zughersteller Alstom. Denn viele neu bestellte Züge sind wegen Fahrzeugproblemen derzeit nicht einsetzbar.
9: Am Stuttgarter Flughafen wird am Freitag wegen eines Streiks kein regulärer Flugbetrieb stattfinden. Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft Verdi einerseits den Druck im Tarifstreit im öffentlichen Dienst erhöhen, andererseits aber auch bei den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal und den bundesweiten Verhandlungen für die Luftsicherheit. Auch an sechs anderen Flughäfen soll gestreikt werden, darunter Frankfurt und München. Die Polizei hat eine Serie von Paketdiebstählen in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb aufgeklärt. 18 Beschäftigte einer Transportfirma sollen in rund 500 Fällen Smartphones, Elektrogeräte und Kleidung aus Paketen entfernt und durch minderwertige Artikel ersetzt haben. Anschließend verkauften sie das Diebesgut. Fünf der Verdächtigen wurden festgenommen, nach zwei weiteren Personen wird noch gefahndet. Ein 53-Jähriger muss 16.000 Euro Strafe zahlen, weil er im vergangenen Februar zu einer unangemeldeten Demonstration in der Nähe des Wohnhauses von Ministerpräsident Kretschmann aufgerufen hatte. Das hat das Landgericht Hechingen in einem Berufungsverfahren entschieden.
10: 80 Tagessätze a 200 Euro, also insgesamt 16.000 Euro. Diese Strafe sah das Landgericht Hechingen als angemessen an. Für den Angeklagten eine Erleichterung. Im Mai des vergangenen Jahres war er in erster Instanz durch das Amtsgericht Sigmaringen zu 30.000 Euro verurteilt worden. Damit hätte er als vorbestraft gegolten. Das ist nun nicht mehr der Fall.
1: Er hat es eingesehen, dass es ein Unterschied ist, wie das erstinstanzliche Gericht zutreffend ausgeführt hat, ob man vor dem Privathaus des Ministerpräsidenten demonstriert in seinem privaten Rückzugsbereich oder äh, in, in einer dicht besiedelten Fußgängerzone, wie es der Vorsitzende ausgeführt hat, wo ohnehin mit Menschen zu, zu rechnen ist.
10: Im Februar 2022 hatte der Sigmaringer zu einer unangemeldeten Demonstration aufgerufen, die auch vor das Wohnhaus von Kretschmann führte. Ihm folgten rund 50 Teilnehmer, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren.
1: Ich glaube, die Botschaft des heutigen Tages ist, wer Rechte einfordert, hat sich an das Recht zu halten.
10: Heute hat der Angeklagte seine Tat gestanden. Durch seine Anwälte ließ er eine Entschuldigung verlesen. Außerdem riet er davon ab, Aktionen dieser Art nachzuahmen.
1: Der Tag, an dem Hitler in Stuttgart der Stecker gezogen wurde. Am 15. Februar 1933 war das, als vier junge Männer mit einem Beil ein Rundfunkkabel durchhackten, um Hitlers Rede zum Wahlkampfauftakt zu sabotieren. Dieses Foto aus dem SWR-Archiv zeigt sogar noch die Stelle im Stuttgarter Osten. Neben den großen Namen Stauffenberg, Georg Elsa oder den Mitgliedern der Weißen Rose gab es also noch andere Widerstandskämpfer. Und an diese erinnern ein Journalist, der die Geschichte aufgeschrieben hat und Bürgerinnen und Bürger, die heute am Jahrestag dieses Kabelattentats dafür sorgen, dass diese Mutigen nicht vergessen werden. Diana Hörger.
0: Ein Spaziergang durch das heutige Stuttgart und gleichzeitig eine Reise in die Vergangenheit. Journalist und Buchautor Rolf Schlenke erklärt den Teilnehmenden der Stadtführung, wo genau die Antifaschisten im Februar 1933 aktiv waren.
6: Hier stehen wir an Station 1, das ist das ehemalige Telegrafenbauamt.
0: Nicht weit von hier im Stadtteil Ost stand in den 30ern auch noch die Stuttgarter Stadthalle. Dort sprach Reichskanzler Adolf Hitler am 15. Februar 1933 vor rund 10.000 Menschen und vor wohl einer Million Zuhörenden an den Radioempfängern. Doch die Wahlkampfübertragung wurde am Ende unterbrochen. Ganz einfach durch den Einsatz einer Axt, erzählt Rolf Schlenker vor dem Standort der Sabotage gegenüber dem heutigen SWR-Funkgebäude. Denn das Übertragungskabel, das tauchte hinter der Stadthalle oberirdisch auf.
6: Und kam hier in dieser Einfahrt. Das Haus war natürlich damals noch ein altes, ist nach dem Krieg erst wieder gebaut worden. Verlief da das in der Hofeinfahrt in ungefähr drei bis vier Meter Höhe, um danach wieder im Boden zu verschwinden.
0: Genau hier an der Stelle gab einer der vier aktiven Saboteure 1973 dem SWR ein Interview. Hammel Medinger berichtet davon, wie erst die SS abgelenkt, auf die Schultern geklettert und dann mit einer Axt hantiert wurde.
7: Auf die Schultern und dann hat er hat gesagt, das sind zwei Kabeln. Ich nach Hause beide. Ja. Und dann hat er hat ein paar Bücher gemacht und ab. Nicht? Dann sind sie
0: Was im Nachhinein amüsant klingt, war mutig, sagt Rolf Schlenker, der ein Buch über die Tat geschrieben hat. Die Folgen für die Männer? Damals unklar.
6: Das war ja auch so ein bisschen was von David gegen Goliath, das muss man sich vorstellen. Da drüben ein, dieser riesige, mächtige Staatsapparat der Nazis, die da eine Rede vor 10.000 Zuschauern organisiert haben. Und dann kommen da vier junge Burschen mit einem Beil und machen dem ein Ende.
0: Den vier jungen Männern und ihrer Tat gegen die Nazis sollte heute mehr gedacht werden, sagt auch Gertrud Gret von den Stuttgarter Stolpersteinen. Ich fände es wunderbar, wenn
10: junge Menschen etwas zusammen mit einem Künstler gestalten könnten, das ihrem Empfinden für Widerstand äh, entspricht und das auch auf die Zukunft gerichtet ist.
0: Alle vier Saboteure haben den Zweiten Weltkrieg trotzhaft überlebt. Ob ihre Tat auch in Erinnerung bleibt, das liegt in den Händen künftiger Generationen.
1: Wie gewaltbereit sind Fußballfans? Auch darüber müssen wir heute sprechen, nachdem es am vergangenen Wochenende nach dem Baden-Württemberg-Duell in Freiburg zu tumultartigen Szenen kam, wie die Polizei das nannte. Fans des VfB Stuttgart waren offenbar so enttäuscht von der Niederlage, dass sie vor dem Stadion zuerst SC Freiburg-Fans und später auf dem Weg zum Sonderzug auch Polizeikräfte angriffen. Dabei wollen die Vereine und Fangruppen doch seit einigen Jahren dafür sorgen, dass es friedlicher wird. Ist es auch, zeigen Patrick Bauser und Andreas Köstler. Sie beginnen aber beim aufgeladenen Spiel am Samstag, bei dem auch unser Team Aggressionen abbekommen hat.
6: Wir waren auf dem Weg, um nach dem Spiel Interviews mit VfB-Fans zu machen.
7: Hey, weg einfach! Geh weg! Geh weg! Geh
6: weg! Verpiss dich mit einem dummen, dummen Mikrofon. Wir haben uns zurückgezogen. Wenige Minuten später kam es zu gewalttätigen Übergriffen. Wer allerdings dahinter die Ultraszene vermutet, irrt sich. Was für mich jetzt neu war, war, dass massiv alkoholisierte Anhänger der normalen Fangemeinde, sage ich einmal, ähm, sich so in die Haare bekommen, derartig eskaliere und dann aber auch so entgleisen. Das Resultat eines ansonsten friedlichen Fußballnachmittags ist Stand heute mir spreche aktuell nach dem gegenwärtigen Stand von rund zwei Dutzend Ermittlungsverfahren im Straftat- und Ordnungswidrigkeitenbereich. Da sind tätliche Angriffe auf Polizeibeamte genauso dabei wie Beleidigungshandlungen und Körperverletzungshandlungen unter den Fans. Ein eher seltener Auswuchs, seitdem in der Saison 2017-18 in Baden-Württemberg sogenannte Stadionallianzen gegründet worden sind. Das Ziel, ein intensiver Austausch von Polizei, den Vereinen und Fangruppen. Das Ergebnis durchaus positiv.
9: Die Zahl der Straftaten haben sich in etwa halbiert seit 2014 zum Jahr 2021. Und auch die polizeilichen Einsätze sind deutlich geringer geworden. Wir haben nur noch halb so viele Kolleginnen und Kollegen im Einsatz.
6: Waren es in der Saison 2016-17 noch 679 Straftaten, ist die Zahl bis zur Saison 1920, also vor den Corona-Geisterspielen, auf 366 gesunken. Die Zahl der Verletzten ging im gleichen Zeitraum von 145 auf 72 zurück. Das Wichtigste, die Fans fühlen sich beim Stadionbesuch sicher, wie die Stichprobe in Freiburg zeigt. In Freiburg ist man da relativ entspannt eigentlich. Und wenn man so die ganze Polizei sieht, die hier überall rumsteht und, und in der Gegend rumguckt, dann fragt man sich eigentlich, für was ist sie da?
4: Sehr sicher, sonst würde ich nicht gehen. Wir gehen seit Jahrzehnten immer.
6: Der vergangene Samstag hat gezeigt, eine 100-prozentige Sicherheit wird es nie geben, wenn sich tausende Fußballfans an einem Ort treffen.
1: Ist aber auch schwierig, wenn die Emotionen hochschlagen. Auch und vor allem bei denen an der Seitenlinie, die ja vieles viel besser sehen und noch besser könnten als die auf dem Platz. Ganz heikel wird's, wenn sie so wütend werden, dass sie ins Spiel eingreifen. Früher waren die Fans deutlich näher dran. Und so kam es in einem Spiel des SV Waldhof, heute vor genau 70 Jahren, zu einem der ersten dokumentierten Fälle von Fangewalt im deutschen Fußball. Der Mann mit Hut war der Täter. So viel sei schon mal verraten. Daniel Günther ist der Geschichte in einem Mannheimer
7: Traditionslokal nachgegangen. Das Spiegelschlössel im Mannheimer Stadtteil Lutzenberg ist mehr als nur eine Gaststätte. Denn hier trifft der Gast in jedem Winkel auf die bewegte Geschichte des SV Waldhof. Ja, man fühlt sich ein wenig wie in einem Fußballmuseum. Und alles hier stammt aus dem Privatbesitz des ehemaligen Pächters, Fritz Hoffmann. Etwas versteckt, fast in der hintersten Ecke des Lokals, stoßen wir dann auf einen dunklen Fleck der Waldhof-Historie. Diese Schlagzeile traf es auf den Punkt. Vielleicht äh, war das... Äh der erste große Fanskandal im deutschen Fußball. Man weiß es nicht, aber vermutlich. 15. Februar 1953, der Waldhof empfing die Offenbacher Kickers. Wir sind mit Fritz Hoffmann am Ort des Geschehens im Stadion am Eisenweg. Passiert ist die verhängnisvolle Szene in der 24. Minute. Etwa hier rollte der Ball über die Seitenlinie. Das war damals nur Holzbande, die waren einen Meter hoch. Und, äh also der Verteidiger von äh, Offenbach-Emberger und ein Waldospieler spieler haben sich hier um den Einwurf gestritten. Und äh, ein Zuschauer, der Mann mit Hut, war später im Stand gestanden und äh, hat ihm äh, dem Spieler von Offenbach Ohrfeige gebe. gegeben. Der Offenbacher Spieler wurde vom Platz getragen und das Spiel kurz darauf abgebrochen. Bewegtbilder von der Tat gibt es keine, aber ein Foto vom Täter, der Mann mit Hut. Und der flüchtete dann aus dem Stadion. Ist dann schräg rüber über die Trainingsplätze äh, geflüchtet in den Kallstand, also den nahegelegenen Wald bei uns hier. Also, abends ist er dann nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag, morgen, dachte ich, dass ich dann äh, bei der Polizei gestellt. Das Spiel übrigens wurde später für beide Teams als verloren gewertet. Der Auslöser des Skandals. Hier im fortgeschrittenen Alter hat zu Fritz Hoffmann eine besondere Beziehung. Das ist mein Vater und äh, er hat mich ja auch später dann zum äh, SV Waldhof gebracht. Also ihm habe ich viel zu verdanken. Er war eigentlich kein
6: Hooligan, er war äh, ein herzensguter Mensch.
7: Eine dicke Geldstrafe wurde fällig. Vater und Sohn waren sich dann einig, Gewalt hat im Fußballstadion nichts verloren.
1: Ein interessanter Blick in die Fußballgeschichte. An dieser Stelle noch mal der Hinweis auf unser SWR Extra zur Erdbebenhilfe im Südwesten, 20.15 Uhr nach der Tagesschau.
9: Jetzt aber erstmal rüber ins Wetterstudio zu Claudia Kleinert. Und Von dieser Stelle gibt es gerne nachher noch mal Landesnachrichten um 22.05 Uhr, wenn Sie mögen, bis später.
1: Schönen Abend Ihnen.
11: Hallo, herzlich willkommen zum Wetter. Der halbe Februar ist rum und die letzten Tage lagen wir ja meist unter Hochdruckeinfluss. Und deswegen sind die Tage bisher, also die erste Hälfte des Februar, oftmals zu trocken. Nämlich unter 30 Prozent der sonst üblichen Regenmenge ist gefallen. Jetzt müssten es ja an die 50 Prozent sein. Daran kommen wir lediglich im äußersten Norden über der alp und Richtung Schwarzwald. Hier bisher 30 bis 50 Prozent des Regens, das normalerweise im gesamten Februar fällt. Und die die nächsten Tage kommt auch ein bisschen nass von oben dazu. Sie sehen es auf der Wettervorschau, da kommen dichtere Wolken. Nicht jedes Tief bringt auch bei uns Regen, also kommt bis nach Süden voran. Dann aber vor allen Dingen ab Samstag haben wir immer mal wieder Tiefdruckgebiete, die durchziehen. Dementsprechend wird dann aber auch die Nebelproblematik behoben, denn es passiert mal wieder was im Wetter. Jetzt in der Nacht aber haben wir es noch mit Nebel und Nebelfeldern zu tun, die sich wieder ausbreiten. Zum Teil haben die sich ja heute den ganzen Tag nicht richtig aufgelöst, Richtung Oberrhein oder auch Donau. Nach Süden hin ist es oft sternklar. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 0 Grad, 4 Grad in den höheren Lagen. Morgen Vormittag starten wir im Süden noch mit Sonnenschein. Sonst Nebel, Hochnebelfelder und erste Wolken. Die werden im Laufe des Nachmittags auch dichter. Dann nämlich nähert sich das Tiefdruckgebiet, bringt kompakte Wolken. Die Sonne ist nicht mehr ganz so häufig dabei. Und es regnet etwas, am ehesten im Süden noch lange Zeit trocken mit längerem Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 8 bis 13 Grad. Und das alles bei einem schwachen Wind, der kommt aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es dann leicht wechselhaft weitergehen. Auch Freitag neuer Regen der Süden außen vor. Höchstwerte 10 bis sogar 15 Grad. Auch am Samstag ist es noch mal recht mild. Auch da 10 bis 15 Grad über der Mitte und dem Norden trüb. Häufiger mal nass. Sonntag dann für alle etwas Regen bei Temperaturen, die gerade mal noch so bei 8 bis maximal 10 Grad liegen. Also oft einstellige Höchstwerte.